0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Eh, dicen que con la edad uno se vuelve más eh, conservador o conservadora. ¿Tú te has vuelto más izquierdas?
0: Sí, <risa> seguramente sí. <risa> ¿Con la edad? Con la edad. Bueno, siempre me cayeron muy bien, quiero decirte. Lo que pasa es que yo, eh, cuando empiezo a hacer periodismo, que es en el año 72, te puedes imaginar que era puro franquismo, ¿no? Era, y, y era lo que habíamos mamado en casa, o sea... Yo cuando escribo el libro sobre el 23F, que, que lo pasé en el Congreso, eh, claro, invito a mis padres a la presentación. Me lo presentó Fraga, me lo presentó Carrillo. Y mi padre se fue llorando y no entendía por qué. Y es que a mi abuelo uh -huh. le mataron los rojos. Pero eso de eso en mi casa no se había hablado jamás en la vida. ¿no? Entonces, cuando tú ya vas descubriendo y vas viendo quién es cada uno y quién es tal, pues hombre, cambias.
1: ¿Cómo acaba uno eh, siendo...? Si me permites el término roja, viendo una familia y te escucha decir incluso franquista o, o muy de derechas.
0: Yo creo que no sería roja, Que sería que soy socialdemócrata. Quiero decirte que a mí me encanta eh, ayudar a la gente la, lo público. Yo siempre abogo mucho por lo público. Eso no significa que el que tenga dinero y se lo pueda pagar se vaya donde sea, ¿no? Pero que la gente que no tiene hay que darle cobertura en sanidad, en educación. Yo he ido a colegios públicos sí. siempre no y tonta no he salido
1: no bien, <risa> ha salido bien poca gente yo creo que muy poca gente eh, sabe que fuiste jefa de prensa de lo que por entonces era el partido popular la alianza popular sí. en el senado sí. esto cómo se come ¿Esto cómo es?
0: pues mira muy sencillo cerraron pueblo el vale. diario pueblo que era donde yo empiezo y donde Emilio,
1: Emilio Romero gente, tanta,
0: y Emilio Romero y se cierra y entonces me llama Fraga y me dice yo en las elecciones del 77 había hecho la campaña con Fraga y con Suárez. UCD,
1: UCD y Alianza Popular. Sí.
0: Uh -huh. Pero yo, Suárez, siempre me decía, yo decía, nunca te, nunca te he votado, y en Fraga tampoco. Pero me llama Fraga y me dice, bueno, han cerrado Pueblo, me, me van a cerrar Pueblo, lo han cerrado, eh, le ofrezco ir de jefa de prensa al grupo, al Congreso o al Senado. Y dije, pues al Senado que se trabaja mucho menos. <risa> y ahí me fui... Eh, ahí fui, estuve, pues unas con condiciones que luego, por razones que no voy a contar, pues me marché.
1: Pero poco tiempo, ¿tuviste poco tiempo?
0: Tuve un año y algo.
1: ¿No te gustó la experiencia?
0: Me pareció interesante en, en el sentido de que también conoces a los compañeros y a la profesión en el otro lado. ¿En el otro bando? No, no, en el otro lado. Ah, vale, vale. No hablo de bando, sino en el otro lado. ¿No? que pensamos que todos son puros y santos y te das cuenta que no, todos son puros. Y que, bueno, ¿Qué es lo hacen la otra cara.
1: ¿Qué es lo que menos te gusta del gobierno de Pedro Sánchez?
0: Pues yo, al contrario que mucha gente, creo que, lo, que la coalición había que hacerla para gobernar. Eh, no me gusta la posición que está tomando Podemos. Pero porque si estás en un gobierno de coalición, bre, se discuten las cosas en el Consejo de Ministros. Si tú tienes ministras en el Consejo de Ministros, tienes que tenerlas. Yo a Pedro Sánchez he hablado dos veces en mi vida con él. O sea, dos veces. Antes de que fuera presidente, es más, le decía. Las dos veces fue, no vas a llegar, ¿eh? Y me decía, voy a llegar. Y yo le decía que no. Bueno, pues fíjate cómo soy. Que le dije que no y llegó. Eso me llama mucho porque le ha tocado la época más difícil de gobernar eh, con un COVID como el que hemos tenido, tomar la decisión de cerrar un país. ¿Tú sabes lo que es? Decirle a la gente que no puede salir de casa, en este país, y tal y como somos, y todos encerraditos en casa, eh, que, no que no pueden funcionar los autobuses, que no pueden funcionar los aviones. Y luego viene lo de la Palma, bueno, la Filomena, y luego viene lo de la Palma, la guerra. Ahora estamos en una crisis, o sea, y es que no hay ninguno que le haya tocado, en la época en que vivimos, en la transición sí se hicieron, había momentos muy duros, pero en la época que vivimos no ha habido ningún presidente que se haya tenido que enfrentar como se ha enfrentado él y con tanta valentía. Yo digo, ¿dónde saca este hombre? un, un día se lo pregunté a un asesor, digo, ¿dónde saca la fuerza? O sea, porque está, está en China y al día siguiente le ves en Barcelona. Es verdad que va en Falcon, ¿no? Como todos los presidentes sí. de este país, porque parece que la gente se ha olvidado de, de lo que han hecho los otros presidentes.
1: Eh, no me ha respondido a la pregunta. ¿No? <risa> no, no. ¿Qué es lo que menos te gusta del gobierno de Pedro Sánchez? Porque yo sé que Del es, gobierno, eh, que
0: la coalición... Lo que menos ver, te gusta
1: es Podemos, del de de gobierno de Pedro Sánchez.
0: Porque es que son los que realmente... Mmm, yo creo que cuando estás... Puedes disentir, puedes no estar de acuerdo con lo que piensan un, los socialistas o Bildu o los demás. Eso, por supuesto. Pero me parece de una deslealtad salir todos los días, hacer oposición al gobierno en el que tú estás sentado y con el que estás sentado, me parece una deslealtad tremenda. Y así lo hago saber en Twitter cada vez que tengo oportunidad. ¿Es
1: irreconciliable lo tuyo con la derecha?
0: No, yo tengo muchísimos amigos del de, de PP. No, pues, tiene.
1: Quien te lea en Twitter digo, parece muy beligerante contra...
0: No, pero tengo muchos amigos. A mí me casó la alcaldesa de Cádiz, que era del PP,
1: es decir, mantienes
0: la amistad. Sí, el... quiero decirte, es que yo creo que tendremos que aprender a separar en ¿no? mm -hmm. este país que no es un bando y otro bando, que no son bandos. Es A mí no me gusta Ayuso, y lo digo todos los días. ¿Pero por qué? Porque no ha he hecho nada. ¿Qué es lo que hace esta señora, además de lanzar odio y lanzar eh, mítines en contra de los que nos piensan como ella? Que no sé si piensa algo, piensa más Rodríguez que ella. Entonces, pero eso no significa, yo tengo amigos... Tengo gente conocida, y bastante conocida, de Vox, y del PP, y de todos los partidos. Pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra.
1: La maldad no tiene ideología.
0: Bueno, unos son más que otros, unos son más corruptos que otros. Sí, hay de todo, pero eso es más, va más en las personas. Yo creo que va más en las personas. Tú puedes ser malo de derechas y puedes ser malo de izquierdas. ¿no?
1: Ya estamos subiendo al purgatorio, en este purgatorio de Tío. Ya preguntamos, eh, Rosa, ¿cómo, cómo es eh, tu relación con Dios, con la fe?
0: Es que no tenemos. No, 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 no tengo. Eh, yo creo que mi abuelo decía que el cielo y el infierno estaban todos en la tierra. ¿no? Que eras buena persona o eras mala persona, pero que no, vais a, no ibas a ir ni al cielo ni al infierno. Y yo lo que trato es de ser buena persona. Y si yo puedo hacer un favor a alguien lo hago y si le puedo buscar un trabajo a una persona que lo necesite se lo busco colaboro con seis o siete ONGs no lo digo para tirarme un farol sino porque creo que hacen muy buena labor no, no. Cree,
1: no crees en Dios nunca has tenido la, la fe
0: mira, yo me enamoré de un cura cuando tenía 15 años y fui a, fui a confesarme <risa> íbamos, íbamos todas las tardes sí. el grupo de compañeras y del colegio íbamos a ver la cura porque era guapísimo y entonces fui a confesarme pero a decirle que me había enamorado de un cura sí, claro, sí. sabía perfectamente que estábamos allí todas las tardes para verle ¿no? y me dice ¿pero has tenido malos pensamientos? le dije, no, es que es muy guapo ¿Sí? el tío se me la estaba tirando y le dice ¿pero entonces no has tenido malos pensamientos? Le dije, no, Dice, es que si no tienes nada, pues es que no te puedo dar la solución solo si estás enamorado de él, digo pues sí, vamos, creo yo que estoy enamorada. Y me dice: No te dio la absolución, digo, pues no voy a volver, me levanté y me marché hasta hoy.
1: Nunca más supiste de ese cura, ¿no?
0: No. Qué pena. He conocido otros buenísimos, ¿eh? igual que he conocido gente de la Universidad de Opus, gente estupenda.
1: Pero no te ha vuelto a enamorar de un cura.
0: No. No se han cruzado tampoco, se han cruzado mucho en mi camino los curas. <risa>
1: Rosalía Castín, eh, bienvenido al portatorio de The Objective. Es un placer que estés con nosotros. Gracias,
0: Gracias por invitarme.
1: Gracias por, a, ti, por, a ti. He preguntado antes: ¿te trato de tú o de usted? Me ha dicho: ¿de, de, de, tú, de tú? Por favor, gente, que de
0: usted me hace muy mayor. Gente, ya soy yo.
1: Hay gente que después me dice ahí en, en YouTube o en, en los punk, que me dicen eh, insensato, tal, sin escrúpulos, porque la tratas de tú en vez de usted. Digo, no, porque hemos hablado antes en la entrevista para, para una, una es cuerda. que me hace más joven? Si por me llamas de usted, me veo tú, como un abuelito. estás. Eh, yo te, yo te veo muy joven ¿Tú te no sientes joven? no lo soy te sientes joven
0: yo me siento joven es porque importante. yo creo que no está en el carnet de identidad en la fecha de, del dni sino en la mente y el Hay hecho que... de estar con gente joven también te, te rejuvenece mucho
1: ¿La gente joven va, va, va por mí? Sí. Ah, qué bueno, qué bonita. Bueno, Rosa es eh, periodista donde llegó por casualidad. Por casualidad. Por casualidad. Fue cronista parlamentaria en aquellos años 70, 80. Eh, pero se acabó cansando de la política. Se acabó, se acabó, porque la política quema
0: mucho. No, es que... Estar 24 horas casi que estábamos en el Congreso, que llegábamos a las 10 de la mañana y había cuando había pues los presupuestos, pues, te ibas a las 3 de la mañana a casa y casi no hablabas con nadie que no fueran los, los diputados o los senadores, la verdad es que era muy aburrido. Ya llegaba un momento que ya no podías más.
1: Y dijo, me paso la prensa del sí, corazón, a la crónica social. Y lo mejor que hice. ¿eh? Eh, no, no te has arrepentido de ello.
0: Porque además lo hice en el momento en que la prensa del corazón estaba en lo más alto que fueron esos años 80 y pico, 90 pues fíjate, Boyer con Preisler, o sea, Alfonso Guerra con María Jesús Llorente, era un panorama muy divertido.
1: Hace entrevistas semanales en 10 minutos, eh, sale en televisión de vez en cuando, eh, y además está muy activa en Twitter, sí. en Twitter dando la batalla todos los días. Todos los días. Todos los días, no te cansas de Me la encanta. batalla de Twitter. ¿qué va? Hay gente que te, que te critica
0: mucho. Sí, pero bueno, hay que aceptarlo. También yo critico. Es que es, tú no puedes estar en Twitter pensando que todo el mundo te va a querer. No. Lo único que no admito son insultos, porque yo no insulto. El que me insulta le bloqueo y punto pelota. No. Pero que difieran de lo que tú piensas, ¿sabes? tal Sí, me encanta.
1: Pero yo veo cada aporte, es que digo, cada aporte sale tu nombre, digo, ¿qué, ¿qué ha dicho ya? ¿Qué le, han, qué, <risas> a, ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Eso te pasa habitualmente? que Sí,
0: hay gente que me dice, uy, pero gente sorprendente, ¿eh? O sea, eh, que, te, que te sigo en Twitter, digo, pero es posible. O sea, a mí me sorprende que te sigan, ¿no? Pues sí, te sí que...
1: ¿eh? Hace poco fue lo de, ¿cómo era lo, de, lo de Gran Vía, que se lió por eso, ¿no? Hombre, claro. 5.000. ¿Qué dijiste? Bueno, no sé, pero dijiste, qué espanto. Hace tiempo que no pasaba por Gran Vía, miles de personas dando vueltas, las aceras sucias, la mayoría de quienes llevan bolsas y la tiene más barata, que paren que me bajo. Y sí. hubo gente que dijo, eh, clasista.
0: Clasista. Bueno, una chorrada, porque seguro que esos ni han visitado eh, cómo está Gran Vía. Yo he vivido 14 años en Gran Vía y ya me tuve que ir en una época que estaba muy mal, que no es la de ahora... Eh. Era el tema de droga y todo eso. Pero me sorprendió, y hacía mucho tiempo que no iba, me sorprendió. Yo no nombré ninguna marca, ni ninguna tienda, ni nada. Eso solo inventado. Todo el mundo pensó en. Todos pensaron, pues no. Nunca he ido, es verdad que nunca he ido a esa tienda, pero. Pero bueno, he ido a otras que están al lado.
1: Se puede decir el nombre, ¿no? No, no. ¿Talí no? no no se puede
0: decir? No, bueno, yo ¿Se no. ¿Se puede decir?
1: No sé. Pregunta a Víctor Ubiña, que es como
0: el... <risa> Pero <risa> bueno, he ido a las otras que están al lado y que también son baratas. ¿eh? No, me sorprendió ver a tanta, tanta gente. Es que era una cosa...
1: Atroz. <risa> como,
0: a ver, yo vivo al lado del Bernabéu. Pues imagínate el día en qué partido que llegan sí, en sí. masa. Pues eso era la gran vía. Pero todos mirando al cielo. Y yo decía, ¿qué mirar al cielo? <risa> y luego, pues eh, cuatro con bolsas. De esa tienda que tú sí. estás pensando, sí, sí. cuatro. Porque si sí, dijeras, oye, es que van, las, el, las terrazas tiraban los papeles eh, al suelo. O sea, me pareció una degradación en la que es la calle más importante, junto con Serrano Castellana, me, pare... me dio una tristeza enorme.
1: Pero como si fuera un ataque de, de misantropía.
0: No, me dio una tristeza de decir, pero no sé por qué, por qué no hace... Era con... Es que Madrid se ha convertido en un parque temático.
1: ¿Eso te da pena? ¿O te cabrea? Me
0: da mucha pena. Yo llevo en Madrid desde viviendo desde los 12 años. Y para mí, Madrid ha sido... Mi madre era de Madrid, Madrid. Y para mí, era la mejor ciudad del mundo. O sea, yo me iba de vacaciones donde fuera, a Nueva York, y estaba deseando volver a Madrid. ¿No? Y los mejores años de mi vida los he pasado en Madrid. Y seguiré pasándolos hasta que me vaya a Andalucía. Que me parece que es el otro rincón del mundo donde hay, donde hay que vivir.
1: Yo soy de Granada, pues te claro. es un paraíso eh, Ya que estamos en el purgatorio, digo, para purgar. Sí. ¿Te arrepientes de algún tweet que has puesto o no?
0: Dicho así ahora, bueno, ese me, la verdad es que ese podría haber afinado un poquito más, ¿no? Ese podría haber afinado porque es verdad que me llamaron pija, fíjate, yo pija. Eh, sí, seguro que sí, que he puesto alguno que no. Sigue
1: sin perder la conciencia de clase.
0: Yo no tengo conciencia de clase. ¿No tienes conciencia? No. O sea, no tengo conciencia de pertenecer ni a los pijos, ni a... No, yo vivo muy bien. He trabajado mucho. Yo empecé a trabajar a los 17 años. Entonces, fíjate, no te voy a decir los que tengo, porque muchos se llevarían un alegrón. Pero muchísimo, muchísimo. Solo decirte que en periodismo 50. No está mal. Que no está nada mal. Y ya llevaba lo mío. Entonces, no, lo que tengo me lo he ganado. y No tengo ningún complejo.
1: O Sabes que hay gente que se va a escandalizar y dice cómo que no tiene conciencia de clase. Pues que, no,
0: no. ¿Qué piensas orígenes? No, porque puedo pertenecer a la clase media. Pues si me dices clase media, sí, pero ¿quién es hoy la clase ya, media? Ya, ya. Es que antes era más fácil de decir pues este pertenece a la clase media porque vive en tal. Bueno, yo he vivido en tantos sitios en Madrid, no hay nada que me guste más que una mudanza.
1: <risa> bueno, vayamos al turrón. ¿Por qué crees, por qué crees que los directivos de Telecinco han decidido acabar con Sálvame?
0: Bueno, yo creo que primero eh, se quitaron de en medio a Basile, ¿no? Uh -huh. Es verdad que hacía una televisión, mmm, que podría gustar o no, era endogámica, empezaba en Sálvame y todos los demás programas iban mmm, siguiendo a Sálvame. Eh, era de divertimento, no era ni política ni nada de nada. Pero se acercan las elecciones y unas elecciones peliagudas, ¿no? Y entonces ya habían avisado que lo iban a quitar, pero yo creo que lo han quitado... Eh, bueno, según cuentan ellos, eh, ni siquiera los directivos sabían que les, les anunciaron que le iban a quitar. ¿Y quién va? Pues Ana Rosa, porque Ana Rosa es más política que son los de Salvame, los de aunque Jorge Javier es bastante. Y, y bueno, pues, pues el, el presidente de, de la cadena, que Borja Prado, pues lógicamente tira para donde tira, no que hacia la derecha, no, no va a tirar ni por los socialistas ni por los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte, que es muy importante, de la tarde, eh, bastante cubierta en la que a política se refiere, cubierta para que le venga bien al PP.
1: Es decir, que tú tienes claro que tiene implicaciones políticas el cambio... El cambio
0: de. Bueno, se cese, da todo. De... Primero está desgastado, es un problema que es verdad, que es ya un programa que, que son 14 años. Y luego ya había degenerado, camino, lo, lo he puesto en Twitter, no me gustaba que, se, que saquen toda la porquería de los, de los colaboradores, porque creo que eso es lo único que hace desmerecer a los que tienes ahí, sí. sentados en una mesa, si son tan malos que pero pero no, no, no les saques si han hecho algo, si todos los días sacando, no me parece que eso sea el camino. Pero es verdad que llenar cinco horas es muy difícil en televisión, no ya no saben ni qué inventarse. Sí. Entonces, bueno, me da pena porque conozco a mucha gente de ahí. Me da pena los que están fuera de pantalla, que es gente que trabaja y que, y que se dejan la piel. Y luego yo conozco mucho a Adrián de la Madrid, que es uh -huh. su padre, fue el presidente de la comunidad de Castilla y León. Y bueno, pues estaba en el programa que yo estaba y le quiero mucho. Claro,
1: a la Rosa. Ana Rosa Quintana, que más que tú has trabajado con ella, en aquel mítico... Ella ha trabajado conmigo. Ella ha trabajado contigo, en <risa> aquel mítico... No, está bien por puntualizarme.
0: No, en... porque el programa era mío. Claro, claro por, claro. Otra por cosa. Digo, no,
1: bien por puntualizarme, eh, que no me equivoco. Eh, ella ha trabajado contigo en aquel mítico extra rosa. Eh, ¿Qué tiene Ana Rosa Quintana que yo tenga ninguna otra?
0: Bueno, Ana Rosa... Para, para... Eso me lo preguntó un consejero delegado. Cuando yo presento el proyecto, me dicen que sí. llama a Ana Rosa, que estaba en Santo Domingo, y le digo, cógete un avión y vente." Y me dice, pero si lo podrías hacer tú. Y le dije, no. Presentarlo lo tiene que presentar Ana Rosa. Aunque yo esté ahí, pero lo tiene que presentar. Ana Rosa tiene esto, de aquí para arriba. Y tiene una sonrisa que no la tiene nadie en televisión. Luego, es muy buena periodista. ¿no? Y nosotras hacíamos un tandem porque a mí lo que me gusta es hablar. Bueno, ya lo estará viendo. No me gusta presentar, no me gusta mirar a cámara, estar pendiente de lo que me dice en el pinganillo. Todo eso que va implícito en la presentación, pues a mí no me gusta. Y a ella lo hacía muy bien. Y quién mejor, hacíamos radio juntas ya, y quién mejor que Ana para para presentar lo que lo presentábamos, ¿no?
1: Entiendo que os une una, una amistad todavía.
0: De mucho tiempo, sí.
1: Aunque os di difieren en puntos de vista políticos. Nunca hablamos de política. Ah, nunca habláis de política. Para pa pelearse, para no, mejor no hablar.
0: No, no creo que... Me... No ha salido, quiero decirte... Fíjate, vivimos a dos pasos. Eh... Cuando nos vemos, hablamos de su chico, del mío, de sus hijos, de si se, se va a ir a Sevilla o no se va a ir a Sevilla. Y luego ha estado un año complicado para ella y, y no íbamos a hablar de política. ¿Nunca, nunca habéis
1: hablado de política?
0: Sí, antes la sí. Antes mucho.
1: Y no coincidía. Pero ahora en
0: estas nuevas etapas. Y no, no coincidíais, digo, ya antes. No, pero pero tampoco es que no llevásemos. Que discutiésemos mucho, ¿no? No no, no, digo nada, digo nada. no, no, pero te lo digo. Cuando me dices ahora, digo, pues es que no, creo que no hemos discutido nunca de política.
1: Eh, mí ha sido un programa feminista? ¿Cuál? ¿Salvame ha sido un programa feminista?
0: No, por favor. Pues a las mujeres las han maltratado. Pese a todo lo de Rocío Carrasco. O sea, a mí me el feminismo es el que tratas a todas bien. Pero si tú tienes una colaboradora y la estás machacando, eso no es feminismo.
1: Ha sido un programa machista, entonces.
0: Bueno, es que, es un, es que no se sabe qué es. <risa> Encajar a Sálvame en algo, en algo concreto, feminismo, machismo, es muy difícil. Porque es que hay personas de, to, de toda condición, ¿no?
1: Pero ya me dices, ¿feminista no ha sido?
0: No, pese a lo de la carrera Y
1: entonces yo con maldad digo, ¿por ende entonces? Que, no, yo creo que Irene Montero y... se
0: equivocó. Totalmente apoyando esa historia.
1: Lo de Rocío. Sí. Carrasco, no sabía de y... qué iba. Mete la pata. Sí.
0: Según... Pero sí. ella y varias.
1: Aquello entonces del sálvame de Rojas y Maricones, que dijo Jorge Javier, eso le lastró al programa.
0: Yo creo que no tanto al programa como a él. O sea, Jorge ha dado un cambio. Jorge entra en televisión porque me lo llevo yo. Trabajaba en una revista me lo llevo a, sí. a, a, a Estrarrosa. Él es inteligentísimo, preparado, tiene enganche con la cámara, ¿ves? Le gusta la cámara, le gusta mucho, y eso lo digo a favor suyo. Pero es que yo creo que cuando tú estás presentando un programa, hacer determinadas declaraciones, hay mucha gente que se puede sentir herida, ¿no? Más un programa como Sálvame, si haces un programa político, pues, claro, tienes que hacerlo. Pero en un programa de divertimiento donde la gente que estaba en su casa, en el salón de su casa, y está viendo y de pronto le dicen eso, eh, yo creo que impacta. Yo creo que no la ha favorecido.
1: Es decir, que ¿tú crees que Jorge Javier se ha equivocado mostrando tanto su
0: ideología? Todo el mundo lo sabe, su... Pero, no, pero es la forma de mostrarlo. No, no el que sea de izquierda, que lo es, sino la forma de decir las cosas. Eh, tú puedes defender la homosexualidad, lógicamente, ¿Y cómo no la va a defender él? Pero sin necesidad de esa agresividad, porque es que hay gente que, la gente que ve eh, Sálvame, tú vas a un hospital y lo tiene todo el mundo, vas a una residencia y están las televisiones puestas con Sálvame es el programa de la tarde 14 años, no lo dura si no entonces, no todo el mundo está preparado para, para ese choque ¿no? para que le digan eso yo creo que era innecesario
1: fue, no, no, fue, ¿Fue innecesario? ¿no? Sí,
0: totalmente
1: ¿Y a Jorge cómo lo ves?
0: Ahora, eh, se le ha subido mucho a la cabeza. El dinero, sobre todo, se le ha subido mucho a la cabeza. Y yo siempre digo, he conocido tantos profesionales en la tele que en su momento ganaban, lo que no te puedes imaginar, y luego les he visto pidiendo una colaboración. Eh, hay que ser humilde. Yo creo que todo, pero los artistas, todo el mundo, el ir presumiendo, el ir haciendo ese alarde, eh, no favorece. O sea, pero no es porque tengas que pensar me favorece para hacer otras cosas. No, para ti mismo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que él, es verdad que, que debe ganar lo que no está escrito, pero choca.
1: A menos a ti te choca, claro. Sí. Eh, y un debate que ha vuelto, que es un debate a veces recurrente, es como un debate guadiana que a veces aparece y desaparece en España, que es, ¿existe la telebasura en España?
0: Es que a mí lo de telebasura no me gusta, el nombre no me gusta. Ni siquiera cuando Sardá, que es el primero que empieza con Crónicas Marcianas y mm. se decía que era telebasura, a mí no me gustaba. Yo trabajaba con Sardá en la radio, Trabajábamos, eh, trabajaba en la SER. Cuando se puso a hacer eso, a mí me llamó y le dije que no, no, me, no me gusta, es que a mí la televisión, yo no digo que tenga que ser plana ni que tenga que ser... Eh, pero hay cosas que sí me molestan. ¿no? Entonces, a mí ver. Fíjate, Boris, y yo quiero a Boris. Pero cuando se bajaban los pantalones, pues no me gustaba. Pero y no lo te dicho, los
1: dafios.
0: Exacto. Creo que es innecesario. O sea, que tú puedes ser duro en tus comentarios, eh, irónico, eh, pero sin necesidad. Porque es que hay que pensar siempre en quién está detrás de la quién está detrás de mm. la pantalla, quién está en su casa. Y sobre todo, en las horas. Por la noche todavía, pero por la tarde están medio adormilados todo, y de pronto te dicen una cosa así, te quedas muerto, ¿no? Sí. sí, sí. Yo, eh, el respeto al espectador hay que tenerlo siempre. Tú tienes que saber en el periódico que escribes, tienes que saber en la radio que, que estás y tienes que saber en la televisión que está. Pero sobre todo tienes que saber quién compra ese periódico, quién compra. Eso no significa censura, eso significa saber dónde estás.
1: Para hacer eh, pre prensa del corazón, eh, ¿cómo se gana uno la confianza de, de los famosos?
0: No siendo amigo de ninguno.
1: No eres amigo de ninguno.
0: Bueno, sí soy amiga de Breitler, de Julio Iglesias. Pero bueno, no, tampoco son muchos. No, porque ellos eh, lo, me lo han demostrado que también lo son. ¿no? Pero no sabes por qué... Porque también me he dado cuenta, igual que a los políticos, tú podías hacer una crítica y al día siguiente te sonreían, o te sonríen, yo ahora no hago política, te sonríen porque es, es forma parte de lo que hacen. Eh, la gente del un actor o una actriz, que, que a lo mejor, ¿qué le vas a decir? ¿Que la obra es muy mala para hundirle en el teatro? si tú tienes una amistad con ellos no te lo van a perdonar en la vida uh -huh. y si quieres tener un poco de libertad y quieres decirlo, no puedes ser amigo entonces es simplemente por una cuestión de libertad
1: ya no hay famosos como antes en España
0: no, pero no es que no haya los hay, pero ahora tienen Instagram para salir si desayuno a las 9 de la mañana voy a ducharme a las 12 voy. eso me parece un espanto pero bueno, eso ha evitado que haya la presa al corazón porque ya, ¿qué vas a decir de ellos se si lo están contando a los propios interesados? Y luego la venta.
1: ¿Y el bagaje? O sea, ahora no
0: te llevas una exclusiva. Ahora es difícil hacer una exclusiva porque lo venden todo.
1: ¿Y el bagaje cultural de los famosos también no es el, no es el que tenía antes? ¿No es el de antes? ¿Las vidas de los famosos son más aburridas?
0: Bueno, las vidas no son... No, lo que pasa es que como todo lo exhibe, como todo lo enseña... Deja de tener... Claro, pero eso es como, lo, como... Mira, en una ocasión le pregunté a un periodista, psicólogo. Digo, ¿cuál crees tú que es el, el, el éxito de Isabel Pregler? No, no, es que tu libro no ha hecho tal, tal, tal. y me dice Mantiene el misterio. El otro día, en la coronación de Carlos, ¿qué es lo que nos gusta de, de esa locura? Porque no deja de ser una locura lo que vimos horas y, horas y horas. El misterio que se esconde detrás de todo eso. O sea, luego sabemos la parte oscura. No, el hijo no le hablan al hermano eh, participaba en fiestas y en saraos y estaban apartados, sabemos todas las miserias, pero en, ese, en esa fiesta lo que te enseñan es lo grandioso, lo que la gente quiere ver, como cuando las películas de Hollywood, lo que buscabas era ver a Elizabeth Taylor con esos ojos maravillosos y, y, y algo que aquí no teníamos. ¿no?
1: Para hacer también prensa del corazón hay que saber lo que es el amor,
0: hay que saber, yo creo que eso es la vida. Tienes que saber lo que es el amor, lo que es el desamor. Tienes que saberlo todo y haberlo vivido todo. Más
1: especialmente en la presa del corazón.
0: En la presa del corazón hay de todo. También, o sea, hay gente muy normal y que lleva una vida normal, y hay otro que.
1: ¿Tú en qué grupo estás? ¿Eh? En, qué, ¿En qué grupo estás?
0: A mí me gusta que la gente viva, o sea, que sean vividores.
1: Que, Mira, que salga la ¿Tú verdad. llegas
0: a hacer una entrevista? Ahora, por ejemplo, los muy jóvenes, que te ponen 50 condicionantes sí. para. que no me preguntes por mi vida personal, no tal. No, eso no me interesa en nada. La gente, pues una concha de asco. Eh, eh, Lola Herrera, me refiero porque era gente de, de esa generación, ¿no? Que tú? Carmina Ordoñez. Yo, Carmina Ordoñez, Lolita. Tú les pones el cassette y es que casi no necesitas hacer preguntas. Te lo sueltan todo. Es fantástico, pero lo bueno y lo malo. Y si no te lo cuentan para que lo publiques, te lo contaban para detrás, para, mm. pero para que tú lo supieras. El de récord. Exacto.
1: Em, como mujer eh, feminista, y además, al tanto de la actualidad, además hoy ha venido con el periódico, ¿no? ¿Con, qué? con el país has venido. Sí. ¿El país? Pues bueno, que... yo
0: compro El País y La Vanguardia, porque son dos periodistas. entiendo
1: que tu objective lo leerás en casa, como hay que hacerlo. Sí. No, porque
0: sé que me nombran y, y me lo han dicho. Ah, y... te nombran. Vale, sí. vale.
1: Bueno, ahora, pues, no lo Pero bueno, no
0: digamos que porque el país ha atrasado. No, no, no.
1: Eh, como, como feminista y además como mujer al tanto de la actualidad, ¿crees que hay una doble vara de medir entre políticas mujeres de izquierda y políticas mujeres de derechas?
0: No. A ver, yo creo que es el comportamiento que tienen. Nadie ha cuestionado que... A ver, bueno, ¿a qué fue alcaldesa de Mala? Celia, ah, nadie ha cuestionado Villalobos. que Celia Villalobos eh, eh, ha estado en la izquierda, ha estado en el Partido Comunista, y que es una feminista y defiende a capa y espada, y que cuando el tema del aborto se discutió en el Congreso, ella votó a favor del aborto. Quiero decirte que las hay, y seguramente muchos más de las que conocemos o de las que nos movemos. Por supuesto que sí. Y a lo mejor también hay muchas que presumen de izquierda y son muy conservadoras. Las dos cosas, ¿no? Es que no todos los días es que estás dando clase de lo, de lo, femen de lo feminista que eres y otras de lo femeninas que se sienten, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, yo entiendo que se define como feminista.
0: Sí, claro, bueno. Es que de defenderte de...
1: Declararte o posicionarte como feminista. Sí, declararte
0: como feminista. Bueno, tienes que defender unos valores del feminismo. La igualdad, la defensa de la mujer, etcétera, etcétera. Pero es que hay algunos que de boquilla sí que lo hacen y luego no, son igual que los hombres. O sea, ¿no te creas que todos los hombres de izquierda es que defienden, defienden los valores? No. Los defienden de cara para afuera, pero... Luego, a lo mejor, su comportamiento no es el mismo. No, y otros que te sorprenderías, uh -huh. de derecha, que sí que los defienden. O sea, no los defienden y, sin embargo, sí son.
1: So, ¿Son feministas sin
0: saberlo? No sin saberlo, que a lo mejor no encaja en su mundo, o en su círculo, o, en su, o no les interesa.
1: Y como mujer eh, feminista, eh, ¿cómo te posicionas en el debate eh, sobre la... Eh, la legalización o la abolición de la prostitución. Esto que a veces dicen, pues, lo prohibimos o lo regulamos o... Es un debate perpetuo.
0: Es que es el debate de prohibirlo. Muy bien que se prohíba, pero ¿cómo lo controlas? O sea, ¿cómo controlas que en un piso eh, no lo haya? O sea, no, que no tenga que ser en las lucecitas en la calle, uh -huh. sino que se vayan a un piso, pues lo que pasaba antes, ¿no? Las, las madames que se, tenía un piso y ahí iban. Eh, todo lo que sea vender el cuerpo de la mujer me parece tremendo, parece tremendo. Es cierto que hay personas que a lo mejor se han visto abocadas a eso por sus situaciones económicas, yo creo que ahora ya todo eso es menos, ¿no? Pero ha habido mujeres en épocas que se veían abocadas. Yo he visto en carretas, hablando de, de Gran Vía, en carretas, eh, una madre le decía a una hija, es que si no me vendo, no puedo dar de comer a mis hijos. Entonces, eso, ¿cómo dices que no a esa mujer? ¿No? ¿Cómo? A ver, hay que ponerse en su situación, ¿no? O, yo creo que esas cosas ya, todas esas cosas en España se van superando, ¿no? Pero muchas chicas lo hacen, muchas chicas lo hacen por conseguir dinero, por, pero eso ya cuando yo estaba en la universidad ya... Pero
1: entonces entiendo que estarías a favor de regularlo. De es que no
0: manera. sé cómo se puede regular.
1: Pero tampoco sabes cómo se puede prohibir.
0: No, yo, yo lo prohibiría, pero es que lo prohíbes, pero hasta que vamos a tener un guardia detrás de cada una, en cada piso, en cada luz, sitio de lucecitas, uh -huh. eh, que hubiera aquí un chiringuito, si nadie sabe, entran por esa escalera y bajan y nadie sabe. Es que nos, son temas difíciles, o sea, son muy difíciles porque siempre va a haber, porque siempre hay un señor que quiere pagar, los, los hombres se sienten poderosos cuando, paran, cuando pagan. Uh -huh. Por eso existe la prostitución. Porque quieren tener a la mujer cogida por ahí.
1: ¿Y sobre la gestación subrogada también tienes su opinión? ¿Pues sabes ¿Sobre? Que la, ¿La gestación subrogada?
0: A mí me parece... Los... No, 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 tengo mi opinión. Yo que sí. No, no, yo he, yo he apoyado a Ana García Obregón. he apoyado en este tema. Yo no he querido hijos. Quiero decirte que fíjate... Yo no he querido, lo tenía clarísimo desde 18 años, que yo no quería hijos. No los he tenido. Nunca, dudas nunca, nunca. No no, 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 lo tenía clarísimo de siempre, no quería hijos. Seguro me he perdido muchas cosas. ¿Te, buenas, parecen, pero, te, te
1: parecen un coñazo a los niños?
0: No me parecen un coñazo, pero me, mi madre, que era muy conservadora, muy conservadora, me dijo una vez, si tú quieres hacer algo profesionalmente, no tengas hijos, porque te van a atar. Y te atan de por vida, no es que te aten un año, dos años, te atan de por vida. Me quedo aquí y nunca he tenido. Pero sí, hay sí hay personas que quieren tenerlo, que tienen ese sentimiento. ¿Y por qué se lo vamos a impedir? ¿Y por qué se lo impedimos a Ana García Obregón y no se, los, no se lo impedimos a las parejas de homosexuales o de, que, sí, que sí los tienen? ¿Por qué le criticamos a ella y no criticamos a las otras personas? Yo no critico a ninguno. Yo tengo montones de amigos que han ido a Los Ángeles.
1: No, no de viaje, quiero decir, sino para la gente
0: No, de no, de, pero de verdad, para tener hijos y tienen hijos y son de no, lo más felices no, del mundo. No, no
1: entiendo, entonces, que me digas, eh, no, no lo entiendo yo, eh, el, que sí a la gestación subrogada, porque es la libertad de, de la mujer sí. porque, que acuerda eso, y que, y que me digas... Pero en unas
0: condiciones. En unas condiciones,
1: claro. pero que después tengas dudas sobre el tema de la, de la prostitución. Entonces, si una mujer no quiere... No tengo,
0: es que creo que es difícil, es más es más fácil cogerte un avión, si tienes medios, e irte a Los Ángeles irte a un estado a Miami ¿no? y tener un hijo que intentar cerrar todos los chiringuitos de España porque te digo cierras esos chiringuitos pero se van al piso de arriba es, es que ¿cómo se hace? y porque tendrían en este caso tendrían que estar todos los partidos de acuerdo porque ahí sí que tendría que intervenir la policía tendría que ¿sabes? o sea que no sería cosa solo decir vale que ya no haya prostitución. La gente que va a ir a su casa, o van a ir a su casa, o van a ir tal... Es que eso sí que lo veo difícil. No es que yo estaría en que se prohíba, no, no... A ver, ¿cómo se legisla eso? A ver, de 11 de la mañana a 12 sí, por la noche no, ¿cómo se legisla? Es que es muy difícil. Es un tema mucho más complicado que, que el aborto.
1: Y sobre monarquía, ¿sigue siendo Juan Carlista?
0: Mm, a mí no me ha desilusionado tanto porque le conocía mucho y tenía muy buena <risa> relación con él. te lo esperaba? ¿no? No, no, pues no me, el tema económico no tanto. Porque cuando sí. vas sabiendo. No, de mujeres ya sé yo que sí, porque conocí algunas y él también te lo contaba. O sea, tampoco es que se callaba ni él ni el entorno. Pero el tema económico sí me ha sorprendido. Que no declare en España, porque, porque el dinero lo tiene en Abu Dhabi o lo tiene en Suiza, me parece muy fuerte. Me ha desilusionado.
1: Pero aún así, ¿crees que, por ejemplo, debería.? Aún bueno, así
0: me he pasado ratos muy buenos con él.
1: ¿Que te, que te lo he bailado?
0: Sí, porque era, a ver, tenía esa cosa que tienen los Borbones, simpático, divertido. Que, eh, pues sí. ¿Aunque te, que te cae muy bien? Ahora, me cae muy bien, pero creo que donde mejor está es en Abu Dhabi. Se Por el bien de la monarquía. Y yo no soy republicana, ¿eh? Creo que tampoco soy muy monárquica. Creo que si lo hacen bien tienen que estar y si lo hacen mal que se vayan a casa. Y él ha desilusionado a mucha gente. Él mismo se ha cargado su legado. Juan Carlos no ha necesitado que nadie se lo cargue. Se lo ha cargado él solo. Y eso da pena. Pero es un tipazo, ¿no? confirmamos el a mí no me gustaba, pero bueno... Ah, no, no el tipazo
1: es de que te pases un buen rato con él y
0: que... Ah, eso sí, te, tú te morirías de risa con él y lo pasaría y te contaría todos los chascarrillos del mundo.
1: Decían que es lo que mejor se le daba, hacer
0: chistes. Sí, hacer chistes y de... Vale. Y la señora parece que también.
1: Sí. Bueno, para cerrar tu visita al laboratorio, unas últimas eh, confesiones de pim, pam, pum, ¿vale? Eh, ¿Alguna vez has abofeteado a
0: alguien? ¿Abofeteado? No, pero bueno, a mí sí. Ah, sí. ¿Sí? Mm. Una compañera del, del diario Pueblo, eh, que yo estaba sentada en la mesa con un subdirector y pronto vino, ¡pau! Y es que le habían contado que yo había contado esas cosas, ¿no? que yo había dicho algo de ella. Y le dije, estás loca, hija. Pero ¿No bueno, respondiste? No. Pues somos amiguísimas. Ajá. Se pasa todo el día llamándome para que... Si ¿Puedes saber quién es? Sí, pues. ver. A... Bueno, Rosana Ferrero era la amante de Emilio Romero uh -huh. y con el que tuvo una hija y que, bueno, era su, digamos que su segunda pareja, pero sin dejar de vivir con su mujer, ¿no?
1: ¿Cómo fue tu primer beso? Intentamos que no con el cura? ¿En un parque? ¿En que no con el cura?
0: ¿En un parque? No, no con el cura nada. En un parque, sí. ¿Bonito? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho.
1: <risa> <risa> ¿Recuerdas tu última resaca?
0: La última no, porque ya hace mucho tiempo que no, pero sí, eso de llegar a la cama y todo te daba vueltas Si no sabías si estabas arriba, abajo, eh, que te podías caer, eso sí. Y Yo no bebo, tú sabes que a mí en las discotecas me tenían eh, cartones de leche. ¿Cómo, ¿cómo? Sí, sí, cuando yo iba a las discotecas, me tenían, como ibas mostrando la noche, yo tenía en el, en el diario Pueblo el horario de 9 de la noche a 6 sí, de la mañana, entonces sí. claro, te sabríamos, nos íbamos rápidamente a todas las discotecas de Madrid. ¿Bebías
1: leche en las discotecas?
0: Sí, sí, leche, me tenían leche. Yo no he bebido un vino hasta hace 20 años, una cosa así. Joder,
1: es caso curioso. Pero ¿no? nada,
0: ni, ni una Coca-Cola. No he bebido ni una Coca-Cola, ni una cerveza. ¿Pero
1: y por qué leche las bibliotecas? Porque me gustaba. ¿Un juguito algo nada No,
0: me gustaba la leche. <risa>
1: <Joder>. <risa>
0: un poco rara, sí. sí.
1: ¿no? <risa> ¿España es un país morboso?
0: Sí, bueno, pero yo creo que casi todos los países morbosos, curiosos, chismosos... Todo eso, somos pero porque el país... Habiendo
1: sido cronista parlamentaria, ¿nunca te has enamorado de ningún político?
0: No, lo ¿Tú? llevaba rajatabla, eso.
1: Su decía que era muy guapo.
0: Sí, se lo decía yo a él, era guapísimo. Y alguna vez que... Hace, dije, uy, a mí ni me toques, que tú eres peligrosísimo. <risa> pero era de Ávila, nos conocíamos muchísimo, tenía mucha relación con él. No, porque la verdad, tampoco es que hubiera así como para morirse. No, a mí me han gustado de otras... de otros gremios.
1: ¿Te enamorarías de un político de, de, de derecha? Sí, ¿no? ¿no? Sin problema.
0: Bueno, sí, está bien y me gusta y es simpático y tal, pero bueno, ahora ya a estas alturas ya... ¿Cuándo fue la última
1: vez que te cabreaste y por qué?
0: Que me ca... Pero the... sin motivo o con un motivo... No, 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 no ah. me cabreo, sin motivo.
1: A veces nos cabreamos sin motivo.
0: Es que no me cabreo mucho yo.
1: ¿No? No. ¿Nada?
0: Hombre, nada, sí. Pero me cabreo conmigo misma. Pero bueno, no con nadie. Eso, con... Pero no con una persona enfrente.
1: ¿Qué ideología tiene un rey como Felipe VI?
0: Hombre, yo creo que es de derecha. No, no le veo no, no le veo siendo de izquierda. Hasta hace no sé si ahora la lleva, pero <risa> llevaba la banderita aquí. Y bueno, porque conozco a muchos amigos suyos y le conocí cuando era así. ¿eh? Y, y todos son de derecha, claro.
1: Es más de derecha. Para mí. ¿eh? ¿Eh? ¿Más de derecha que su padre?
0: Es que el rey, era, el, el rey Juan Carlos era una mezcla rara. O sea, que no se le puede definir en nada. Sí. O sea, ¿no? Ni en ser de derecha ni de izquierda, porque se llevaba fenomenal con los de la izquierda, se llevaba fenomenal con los de la derecha. Vamos, de Podemos no le veo, pero, pero podría haber estado, porque con Carrillo se vio muchísimo. O sea, y es que, fíjate tú, las personas que más se metieron con Suárez en el Congreso de los Diputados, cuando estaba en facultades, era presidente, Alfonso Guerra y Carrillo. Carrillo se llevó fenomenal con él. Pero es que las personas que iban a verle cuando ya él estaba muy enfermo, muchas tardes eran Alfonso Guerra y Carrillo. Por eso, no, no se puede decir, es que yo como éster de esto, pues pasaba igual, ¿no?
1: ¿El periodismo está lleno de hijos de puta?
0: Como todas las profesiones, pero somos muchos.
1: No más que en otras profesiones.
0: Hombre, más porque también nos dedicamos a poner <risa> y a sacar también lo peor de, de mucha gente, ¿no? O, o, más que la a todos los niveles, A todos los niveles, económicos, familiares, de todo tipo, porque, oye, ahora los, los programas de política son, vamos, que se ponen a un lado los unos y se ponen a un lado los otros y se dicen lo más bonito, ni te lo cuento.
1: ¿Qué te gusta ver en la
0: televisión? Me gusta ver, uy, te lo voy a decir... Bueno, yo me veo. Mmm, soy más de radio, me gusta más la radio. Pero veo de Energy, que es la segunda cadena de Telecinco, ¿Sí? unos programas que hay: CSI de Los Ángeles, CSI de tal. Eso me apasiona por la noche porque me relajan mucho. Ya bueno. sé que son los buenos y los malos. Y luego veo mucho en la sexta a, a Ferreras, me apasiona verle, porque claro, ha sido un jefe mío en la ser durante el tiempo. Y luego me gusta Televisión Española, o, o La Cinco, hay programas de La Cinco que me, que me gustan. De Cuatro, más que de Cinco, La Cuatro.
1: ¿Algún político actual al que mandarías a un reality?
0: ¿O no mandarías a ninguno? A Semper, a Borja Semper, porque el pobre está... Más perdido que nadie. Os sea, ha ido de bueno toda la vida y ahora resulta que le han metido, le han dado un trabajo que tiene que decir las mayores barbaridades del mundo, mentiras casi todas. Yo le mando ¿eh? le mando Twitter. Digo, Ay, qué pena en lo que has acabado.
1: Hasta aquí siempre, en el puratorio. Sí. Después, es buen tío, siempre. No, pero
0: si era, era un tío fantástico, pero, si pero era de tío pronto... será, no, digo yo. Bueno, fuera, yo estoy hablando como, ah, como político, con el puesto que está desempeñando. ¿no? Me, me da pena la imagen tan estupenda que tenía y cómo se está jugando. No sé por qué le habrán ofrecido algún puesto más si gana el PP.
1: ¿Eh, ¿Crees que hay hombres asustados ante los juguetes sexuales por si los sustituyen?
0: Yo creo que los hombres están asustados con las mujeres actuales. Pero llevan mucho tiempo asustados. ¿Por eh. qué? Bueno, porque ellos estaban acostumbrados al orden y mando, a hago lo que quiero, eh, y se han encontrado con mujeres. Mira, la independencia de la mujer ha sido ganar su propio dinero, tener su propia independencia económica. Cuando tú tienes tu independencia económica y no dependes de un señor que te dé para comer, para vestirte, para lo que sea, cambia la relación, totalmente. Y esas relaciones ya han cambiado a casi todos los niveles, ¿no? me, de, me refiero de la sociedad. Entonces están perdidos, no saben por dónde se andan.
1: ¿Y tiene muchos enemigos dentro de la producción.
0: Yo, pues mira, en las elecciones de la asociación de la prensa, fui la que más votos sacó. O sea que no. ¿Eh?
1: O sea que no, Pero es decir, no tiene muchos enemigos.
0: Bueno, mmm, no creo, tengo algunos. Yo si tengo algo que decirle a un compañero, se lo digo. ¿eh? Pero quiero, si te votan para que les representes y es la, la que más votos sacó, no debo estar mal vista.
1: ¿Has comprendido alguna vez por qué la reina Sofía nunca se ha divorciado de Juan Carlos?
0: Yo lo he criticado mucho.
1: ¿No lo comprendes?
0: No. Pero es verdad que ni soy reina, ni tengo la mentalidad de la reina, ni he estado educada como la reina. Entonces, por una parte, dices, bueno, pero yo creo que hubiera sido dar un puñetazo en la mesa y decir, aquí te quedas, hubiera estado muy bien y se hubiera ganado a muchas mujeres.
1: ¿Quieres dar algún mensaje para tus, algún mensaje para tus haters en Twitter?
0: <risa> que les quiero mucho. La verdad es que sí, porque hay gente fantástica. Mira, el otro día hay uno que siempre escribe, de, o sea, que manda pequeñas cosas de historia. Y le mandé por privado, eres profesor, tal, y me dice, no, tengo a mi mujer desde hace nueve años con Alzheimer. Y lo he dejado todo para cuidarla. Entonces, Twitter es una caja de sorpresa siempre.
1: Pero es el uno que te insultaba.
0: No, no, uno que escribe, que me sigue, yo lo sigo, pero siempre escribe de cosas de historia. Ah, vale, vale, vale. Y entonces me llama la atención porque es que hace unos resúmenes, lo que puedes hacer de resumen en un Twitter, ¿no? Uh -huh. Dos o tres. Y es que yo decía, pues este personaje tiene que ser un profesor de historia, un catedrático, tal. No. Se dedicaba a cuidar a su mujer desde hacía nueve años. Que tenía, bueno, que tiene Alzheimer, sigue. Eh,
1: para las elecciones generales, eh, ¿tienes claro ya tu voto?
0: Que si tengo claro, hombre. Claro que lo tengo claro.
1: Pase lo que pase.
0: Pase lo que pase.
1: Sí. Que haya una amenaza extraterrestre. Este de
0: este, no. Este no ¿Te yo, decir tu voto? Sí, yo votaré a Sánchez. Nunca has tenido dudas.
1: ¿Eh? Nunca has tenido dudas con eso. No. ¿Es cierto que tú fuiste la, la descubridora de Jorge Javier Vázquez. ¿Eso es cierto?
0: Sí, él me hizo una entrevista, me pareció que era un tío listísimo íbamos a empezar esta rosa, y le dijo, oye, vente a la tele, que te contrato, no, no, porque era así muy divertido él y tal. Y cuando salió la entrevista, le mandé un centro de rosas blancas con la tarjeta diciendo, tienes el contrato, el contrato te está esperando. Lo ha contado muchas veces, lo cuento porque lo ha contado muchas veces, y fue un bombazo. El tiempo que le tuvimos como cronista fue genial. Y como siempre la
1: pregunta final del puratorio, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? Ahora empezamos hablando de los pecados, finalizamos. El milagro milagros.
0: de mi vida fue escribir un artículo que la censura no pasó, un amigo se lo mandó al diario Pueblo Emilio Romero, me mandó a llamar y me ofreció escribir. ¿Y hasta hoy? Hasta hoy, 50 años. ¿Y los que te quedan? Bueno, espero.
1: Bueno, para la próxima vez, Rosa, te ponemos un vaso de
0: leche. <risa> ya bebo un poquito de vino. <risa> vale. ¿Vino blanco, vino. tinto, pero con hielo, fíjate. ¿Con hielo? Con hielo, tío. Aunque tinta. sea en invierno. Eh. Bueno, Rosa,
1: eh, Rosario Martín Villagastín. Sí. O sea, Rosa Villagastín. Eh, ¿Quede con Dios? ¿Eh? Quede con Dios. ¿Con Dios? Con Dios, sí, sí es una manera ah,
0: ah, que se dice eso, que ¿Qué? lo decís así. Lo digo, ¿no? lo
1: digo así, para finalizar, pues eso es el Bueno, oye,
0: digo. pues tú que vayas al cielo. Esperemos.
1: Me lo, estoy, me lo estoy ganando día a día. Rosa, gracias. ¿Sí? Mi gracias, cuídate. Gracias a ti. Un abrazo, gracias.